0: İllâhimineşşeytanirracîm, bismillahirrahmanirrahîm, rabbil âlemîn, ve salâtü vesselâmü alâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbî ecmaîn. Allahümme inneke afûün kerîmun tuhibbul affâ, La ilâhe illâ ente, Allah'ım senden başka ilâh yok. Sübhâneke seni yarattığın her şeyden tenzih ederim. İnni küntü mines zâlimeyn, muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerle oldum. Rabbenâ âtina, Rabbim bize ver. Dünyâ haseneten, dünyada ilikler ver. Ve fil-âhireti veseneten âhiret edilikler var. Bakın P- azab-ı nâr bizati şen azabından koru. Rabbena ufili Rabbim beni affet. Velivanideye anamı babamı affet. Vel müminine bütün müminleri affet. Yevme yûmu'l hisab ve şiddet le'sab kunünde. Rabbim avudü vereceğim, şeytanların ültmelerinden sana sığınırım. Ve ene avudü bike ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrah li اللهم şu göğsüme çok genişlik ver. Bu esirli emri yapacağım, şu güzel işi bana kolaylaştır. Wahlu'l uqdatam min lisani, şu lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahhu kavli, ki insanlar kelimelerimi çok kolay anlasın. Âmîn, muîn bi hulmeti Ta-Ha Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allahımıza, yarattıklarının nefesleri adedince hamd senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Şit'in Nuh'un Allah'ı Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyas'ın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı 4 kitapta övülmüş olan Efendimiz Muhammed'in Allah'ı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın bütün peygamberlerine selam olsun. Bu akşam Rabbim nasip ederse, Ali İmran Suresi 100 ve 101 ayetlerini okuyacağım size. Ayetler özellikle bu akşam ile alakalı. Neden alakalı? Çünkü insanların büyük çoğunluğu 26'sından 31 Aralık'a kadar ve 1 Ocak'a kadar gelen bir Hristiyan bayramını kutluyorlar. Noel ile başlayan ve yılbaşı gecesiyle, çam ağaçlarıyla, Noel babalarla beraber süre giden 1 Ocak'la beraber İki Tanrı Canus'un doğum gününde kutlayan bir paket program. Yılbaşı paket programına yerine getiriyorlar. Bunu insanların büyük çoğunluğu bilinçsiz olarak yerine getiriyor. Müslümanlarda da büyük bir kısım bu paket programı bilinçsiz olarak yerine getiriyor ve bunun kutlamasını yapıyorlar. Ve imanlarını kaybediyorlar. Hocam insan yaptığı bir şeyle imanını kaybeder mi? İnsan yaptığı tek bir hamleyle bütün hayatını kaybedebilir. Çok sakin. Karasına karşı çok kibar, çok nazik, nazinin bir adam. Bir an öfkeleniyor, gözü dönüyor ve karısını öldürüyor. Çocuklarının gözü önünde. Cinnet hali deniyor buna. Çok nazikti. Halbuki bu adam çok yumuşaktı. Ama bir anda kavga yaptılar, gözleri döndü. Karısının ağzından çıkan tahrik edici bir cümleyle gözleri döndü ve karısını çocuklarının gözü önünde öldürdü. Bakın bir hareket. Hayatının tamamını etkiliyor ve önümüzdeki 25-30 seneyi hapiste geçiriyor. Hapiste de intihar ediyor. Ve hayatı bitiyor. Tek bir hareket. Fıkıhta elfaz-ı küfür ve efali küfür bahisleri vardır. Tek bir sözle adamın kafir olacağı sözler. Tek bir yaptığı hareketle adamın dinden çıkacağı ve kafir olacağı hareketler, haller, fiiller. Fıkıh ilminin temelidir bu. Dolayısıyla bu gece insanlar akın akın bu tuzağa, bu üç tanrıcı Hristiyan tuzağına düşüyorlar ve bilmeden kafir oluyorlar. Bu iki ayet-i kerimeyi özellikle size getirdim kardeşler. Allahu Teala Hazretleri onlara benzemenin sonucunun nereye varacağını onlara benzemek isteyen, onların ritüellerini yerine getiren Onlara tabi olan ve dinleyen ve seven insanların gidişatının nereye olacağını bize bu iki ayet-i kerimede beyan ediyor. Mevla Teala Hazretleri ibret almayı anlamayı nasip etsin. Amin. يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردوكم بعد ايمانكم كافرين وكيف تنكفرون وانتم تتلى عليكم ايات الله وفيكم رسول وَمَنْ يَعْتِصِمْ بِاللّٰهِ فَغَدْ هُدِيَا اِلَى صِرَاطِمْ مُسْتَقِيمُ صَدَقَ اللّٰهُ Muhakkak azim olan Allah'ımız doğru söyledi. Rabbimiz şöyle buyurdu. ya اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا اَي ا۪يمَانَ اَنْ قُلْلَرِمُ Biliyorsunuz Allahu Teala Hazretleri ya اَيُّهَا الَّذ۪ينَ diye bir ayete başlarsa bize sözleşme maddelerimizi hatırlatacak. Hemen peşinden gelecek olan şeyler. Ya bir şeyleri yapmamızı isteyecek ya da bir şeylerden kaçmamızı isteyecek. Sakınmamızı, uzak durmamızı isteyecek. Şimdi bize kulluğumuzu hatırlattı. iman ettiğimizi, ona söz verdiğimizi hatırlattı. Ezeri vahta Hemen peşinden bana söz verdin. Şunları, şunları yap ya da şunlardan sakın diye bir şeyler gelecek. Bakalım ne gelecek? İn <gülüyor> tuti'u. Eğer itaat ederseniz, eğer uyarsanız, eğer tabi olursanız... Feriqan bir fırkaya tabi olursanız minelzîne ûtül kitabe. kendilerine kitap verilmiş olanlardan herhangi bir fırkaya tabi olursanız uyarsanız. Kendilerine kitap verilmiş olan fırka kimler? İki grup var. Yahudiler. Yahudiler kendi içinde 71 fırkaya ayrıldı. 71 ayrı fırkası var. İki Hristiyanlar. Hristiyanlar kendi içinde 72 fırkaya ayrıldı. 72 ayrı bölüm bölüm var. ayrı mezhep Hristiyanlık içinde. Müslümanlar 73 fırkaya ayrıldı. Muhammed Aleyhisselam'ın nebevi mucizesi geleceğe dair verdiği bilgilerden. Benim ümmetimde 73 fırkaya ayrılacaktır. Bunlardan sadece bir tanesi fırka aciyedir, kurtulacaktır. Diğer 72'nin tamamı cehenneme gidecektir. buyurdu. Şimdi burada bahsi geçen Yahudilerden ve Hristiyanlardan bir fırkaya uyarsanız diyor Allahu Teala Hazretleri. Çünkü kitap şeriatlar bu iki fırkaya verildi. Bu iki kavme verildi. İkisi de Yahudi kavmi. Birilerine Musevi deniyor. Belirlenen iyi seviy deniyor. O peygamberlerin isimleriyle çağrılır. Biz mahşer günü ne diye çağrılacağız? Muhammediler. Halen Avrupa'nın bazı ülkelerinde namaz kılan biri görüldüğü zaman buna Müslüman denmez. Muhammedi dener. Almanlar ya da Fransızlar namaz kılan birini gördü mü? Kapıyı açar. Muhammedi, Muhammedi, Muhammedan derler. Nereden geliyor bu? Tabi olduğumuz peygamber son peygamber olduğu için övgüler ve selam üstüne olsun. Bize Muhammedi deniyor. Allahu Teala Hazretleri bizi Kendilerine kitap verilmiş olan fırkalardan sakındırmaya çalışıyor. Ve diyor ki, in تُطِيْعُ Eğer uyarsanız onlara, eğer onlara itaat ederseniz, eğer onlara benzerseniz, eğer onlarla yakınlaşırsanız, ya hocam yani, itaat etmekten kastın nedir? Onların yaptığı dini ritüellerden herhangi bir şeyi yaptığınız zaman, ne olursunuz? Ayetin devamında onu söylüyor. يَرُدُّكُمْ döndürülürsünüz dönersiniz ba'de <gülüyor> imanikum imandan sonra dönersiniz <gülüyor> kâfirîn küfre dönersiniz iman ettik mi hepimiz Allah'ın bir olduğuna peygamberi Muhammed Aleyhisselam'ın onun önce kulu sonra Rasulü olduğuna bu kitabı bize getirdiğine bu kitabın görünen bir numunesi olduğuna iman ettik mi amenna ve saddakna iman ettik uymamız gereken benzememiz gereken kişiler Muhammed Aleyhisselam ve talebeleri, etrafındaki sahabeler. Ama sen uyman gereken bu insanlara uymayı bırakıp da Allah'ın lanetlediği, Allah'ın düşmanımdır dediği Kur'an'da Yahudiler ve Hristiyanlardan bahsederken benim ve sizin düşmanınız olan Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin demedin mi? Bize sual soruyor Allah Teala. Demedin mi? Kimin düşmanıymış? Benim ve sizin. Müslümanların düşmanı hocam. Yani... Kibar konuşuyorlar, güzel davranıyorlar, sanki bizi düşünüyorlar gibi bunların tamamı bir rol, bir takiye. Siz onların dinine girmedikçe onlar asla sizden razı olmazlar, ayeti kapı gibi ortada. Size olan kinlerinden parmak uçlarını yerler, ayeti kapı gibi ortada. Kıyamete kadar orada duracak, Kur'an'ın içinde duracak. Dilleriyle size söyledikleri kirli sözler, kalplerinde gizledikleri size olan kin, Dilleriyle söylediklerinden çok daha fazladır diyor. Allahü Teala bırak hallerini, dillerini bize onların kalbini açıklıyor, anlatıyor. Kalplerinde size karşı öyle bir kin vardır ki onların. Dillerinden gelenler çok düşük bir miktarı, çok küçük bir miktarı. Bu ayet kapı gibi ortada. Allah Yahudi ve Hristiyanlardan bahsettiği Yüzden fazla ayet var. Kafirler diye hitap ediyor, lanetlediğim insanlar diye hitap ediyor. Biri Allah'a oğul isnat etti, eş isnat etti, öbürü Allah'a oğul isnat etti. Üzeyir Allah'ın oğludur dedi Yahudiler. Hristiyanlar dedi ki Meryem karısıdır, İsa da oğludur. Onların söyledikleri bu söz yüzünden neredeyse gökler çatlayacaktı. Kitap verilen fırkaları bize anlatırken Allahü Teala bunlardan bahsediyor. Ve sen lanetlenmiş kavimlere benzemeye çalışıyorsun. Onların bayram ritüellerini yerine getirmeye çalışıyorsun. Mutlu Noeller diyorsun, mutlu Noeller nedir? Noel Hristiyan bayramıdır. Sen nasıl bir Hristiyan bayramını toplarsın? Hristiyan bayramına karşı bir hürmet, bir saygı gösterirsin ve bunu, bunu benzeşilecek bir şey olarak lanse edersin. Bugün başörtülü kadınlar, başörtülü kızlar, bugün sakallı elinde tespih olan gençler arkalarına çam ağacı almışlar, poz veriyorlar sosyal medya hesaplarında. Böyle bir şuursuzluk, böyle bir cehalet olabilir mi? Liverpool'lu futbolcu Muhammed Salah, Müslüman bir topçu. Ve bu adam sosyal medya hesabından milyonlar takip ediyor, çok sevilen bir Müslüman, başarılı bir topçu. Sosyal medya hesabından, o o putun biliyorsunuz çam ağacı Romalılardan gelen bir puttur, onların tanrılarından bir tanesi de çam ağacıdır. O putun arkasına koymuş o çam ağacını, ön tarafında karısıyla çocuğuyla resim çekiliyor. Böyle bir şuursuzluk olabilir mi? Kendini üç tanrıcılara, Hristiyanlara sevdirmek için dinden böyle bir taviz verilebilir mi? Ya dokun döndürülürsünüz. Sizi döndürürler. Ba'de imanikum. İmandan sonra sizi döndürürler. Sen iman ettin. Muhammed. Sen iman ettin. Müslüman oldun. Namaz kılıyorsun. Attığın gollerden sonra secde ediyorsun. Ama onlar sizi seni döndürür. Bak döndürdüler. Arkana çam ağacı tanrısını koydular. Sen söz vermedin mi Allah'a? La ilahe illallah. Ondan başka ilah yok demedin mi? Bir insan Müslüman olduğu zaman, Müslüman olacağı zaman bu kelimeyi söylemek zorunda. La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah, bu iki cümleyi yan yana kullanmazsan, sen iman etmiş olmazsın. Muhammed kardeşime soruyorum, sen bu kelimeleri söylemiyor musun her namazında? Sen bu cümleyi söylemezsen namazın olmaz. Tehiyyatı okumak zorundasın her namazda. Sen bu cümleyi söylüyorsun, ondan başka ilah yok diyorsun. Ama Romalıların Hristiyanlığa kazandırdığı çam ağacı tanrısını arkana koyuyorsun ve poz veriyorsun. Üç tanrıcıların sevgisini almak için dininden taviz vermeye değer mi? Muhammed kardeşim. Ayıp değil mi? Bugün bir dostumu ziyaret ettim. Başka bir dostum da oradaydı. Saruhan Hünel. Beni görünce muzip bir adam. Hemen dedi ki hocam. iyi yıllar. Dedi. Bak dedim Saruhan bir adım daha ileriye gitme kavga çıkartırım. Ben ters bir adamım. Bir adım daha ileriye gitme ne? Bugün Müslümanların arasında bir tabir var ya. Mutlu Noeller. Hacıları, dindarları... Muhafazakarları gördüğü zaman daha laik kesim alay eder mahiyette şöyle diyor. Mutlu Noeller Hasan amca. Mutlu Noeller ne demek? Sen Müslüman değil misin? Şakası da ciddi olan sözler vardır. Bir boşama. Hadis-i şerifte Muhammed Aleyhisselam böyle anlatıyor. Şakası da ciddi olan sözler vardır. Bunların şakası yoktur. Boşamanın şakası yoktur. Hatun tamam boşadım seni be dediğin anda karını boşamış olursun. Bir talak düşer. İkinci mesele ne? İrtidat. Dinden çıkma. Bunun şakası olmaz. Ben bugünlük Hristiyan'ım. Ahmet abi, Mutlu Noeller bugünlük Hristiyan mı? Bir dakikalık bile bu cümleyi, bu şakayı espri mahiyetinde bir arkadaşına yaparsan iman gömleği, iman elbisesi senin üzerinden çıkar ve kafir olursun. O anda canını alsa Allah kafir olarak kalır Bunun şakası yok. Saruhan'a dedim ki Bak, bir adım ileriye götürme. önünü kestim. Mutlu Noeller esprisini falan yapmasın diye. Saruhan şöyle dedi. Ben hocam dedi, kuruluş Osmanlı'da oynayabilmek için bir yıl kılıç dersi aldım. Zararlı çıkarsın dedi. Benimle kavga yaparsan <gülüyor> zararlı çıkarsın dedi. Ben de ona şöyle dedim. Sarıvan, ben de dedim iki tane hocalık var. Biri din hocalığı, ikincisi tekvando hocalığı. O konuda da çok iyiyimdir. Ayaklarımı ellerim gibi kullanabiliyorum dedim. Ve ben şu anda senin ellerinde bir kılıç göremiyorum dedim. Sarıvan, Sarıvan tabii güldü orada bir esprili muhabbetimiz oldu. İyi yıllar demekte de bir sıkıntı yok. Hayırlı seneler demekte de bir sıkıntı yok. Yılın dönümü bunun için hayır dua etmekte bir sakınca yok. Mutlu Noeller dersen yahut da Noel hediyesi verirsen üzerinde bir bir sakal olan bembeyaz sakalı kıpkırmızı elbiseler göbekli şirkin bir adamın bir hediye kartını verirsen. O adamın içinde bulunduğu herhangi bir hediye verirsen sen Hristiyanlıktan bir numuneyi aldın ve Hristiyanlığı yücelttin anlamına gelir. İmam Rabbani diyor ki Hristiyanlığı ya da Yahudiliğin herhangi bir işaretini yüceltenler İslamiyet'i aşağılamış olurlar. Bozulmamış din hangisiydi? İslam değil miydi? Sen niye tahrif edilmiş ve yeni tanrılar uydurulmuş bozulmuş bir dine hürmet ediyorsun? Noel Baba kimmiş? Papaz. Papaz. Bir papazı övüyorsun, methediyorsun. Noel Baba'yı tanıyan Müslüman... Zeynel Abidin'i tanımıyor. Allah ona rahmet etsin. Halifemiz İmam Ali'nin torunudur. Zeynel Abidin. Özelliği neydi? Medine'de her gece teheccüd namazından, teheccüd vaktinden sonra fakirlerin kapılarına çuvallar bırakılırdı. Erzak, erzak çuvalları. Fakat işin sırrı şu, çuvalı bırakanın kim olduğu bulunamıyor. allah Teala böyle bir keramet vermiş mübareğe, bırakıyor fakat kimse kimin bıraktığını bulamıyor. Dehşet vakti'nden sonra insanlar evlerinin yanında gizli gizli duruyorlar. Bu çuvalı kim benim kapının önüne bırakacak diyorlar. Sırf o kişinin, bırakan kişinin simasını görsünler diye ama göremiyorlar. Allahu Teala örtmüş. Hayırı çok gizden yapmayı seven bir zat. İbn Abidin. Zeynal Abidin Hazretleri çok gizden yapmayı seven bir zat. Her gece bunu bırakıyor. Bir gün bir haber geliyor. Vefat etmiş. Vefat ettikten sonra tabii o hayır yapacak kimse de yok. Kapılara üç gün, beş gün kimse bir şey bırakmıyor. Bırakmayınca anlıyorlar ki Zeynep abi deyin. Allah ona merhamet etsin. Cenazesini yıkayan kişi diyor ki sırtını yıkamaya başladığımda yaralar gördüm. Çok büyük, şişmiş, su toplamış yaralar gördüm. Ben yaraları görünce, tahaccüp edince, oradan irin ve kan gelince hemen akrabasından bir tanesi geldi yanıma şöyle dedi. ehl Beyt'ten biri dedi ki her gece o çuvalları fakir fukaranın kapısına Zeynel Abidin bırakırdı. Onun vazifesi buydu. Kendisine bunu vazife edinmişti. Her gece farklı farklı bir kapıya gider. Kapısına çuvalı bırakırdı. O sırtındaki yaralar çuval taşımaktan olmuştu. Dedi. Biz o zaman anladık bu işi Zeynel Abidin'in yaptığını. Bütün Müslümanlar Noel Baba'yı biliyor. Ama hiçbir Müslüman kapı kapı dolaşan Zeynel Abidin'i sırtında yaralar çıkmış Zeynel Abidin'i bilmiyor. Allah ona merhametiyle muamele etsin. Şefaatinden bizi mahrum etmesin. Noel Baba. Nerede bu Noel Baba? Müslüman çocukların kapılarına bomba bırakıyor. Kafalarına bomba yağdırıyor. Hristiyan çocukların da çorapların içine üç tanrıyı bırakıyor Noel Baba. Ve sen bunu methediyorsun. Bu ritüeli yerine getiriyorsun. Bu nasıl iş? Senin hiç şuurun yok mu? Senin Müslümanlığın bu kadar zayıf mı? Allah'ımız 100. ayette Ali İmran Suresi 100. ayetinde bizi bu konuda çok korkutuyor ve diyor ki imandan sonra sizi küfre döndürürler. Ayetlerin bu iki ayetin nüzul sebebini anlatırken İbn Razi diyor ki Yahudiler içinde bir lider vardı. Şahıs İbni Kaiz. Yahudilerin önde gelenlerinden bir tanesi bunun özelliği İslam aleyhine çok propaganda yapar. Müslümanlara karşı ve İslam'a karşı son peygambere karşı aleyhissalatü vesselam büyük bir kin içindedir. ...Müslümanların arasını bozabilmek için çıkartabileceği bütün fitneleri çıkartan bir adamdı. Şahıs İbni Kays. Eüs ve Hazreç kabileleri arasında İslam'dan önce çok büyük bir kan davası var. Devamlı birbirleriyle savaş halindeler, devamlı birbirlerini kırıyorlar. Bu Yahudi de onların arasına giriyor. Bir bakıyor muhteşem bir yakınlık, muhabbet. İkisi arasında, iki kavmin ileri gelenler arasında müthiş bir muhabbet var. Çünkü İslam geldi, kan davaları bitti. Kuduruyor. Öfkeleniyor. Diyor ki benim bunu bozmam lazım. Nasıl bozacak? Eski savaşlarında bunları hatırlatıyor. Siz böyle böyleydiniz. Nasıl evsi yendiniz ama şu savaşlarda onlardan yüzlerce insanı öldürdünüz. Şu kadar esir almıştınız. Hakkınızda şöyle bir şiir okunmuştu. Sonra öbür tarafa gaz veriyor. Gaz verince fitneciler vardır. Böyle toplumun içinde fitneciler vardır. Ülkemizde de şu anda fitneciler çok yüksek mesai, yoğun mesai sergiliyor. Müslümanların arasına fit koyabilmek Aralarını bozmak ve güçlerini zayıflatabilmek için. Bu Yahudi de ikisinin arasına fitne koyunca, birbirleri aleyhine olan şiirleri ortaya koyunca, hikayeleri anlatmaya başlayınca, iki taraf, Evs ve Hazret kabirleri öfkeleniyor. Silahlarınıza davranın diyorlar. Herkes evlerine gidiyor, silahlarını alıyor. Tam çarpışacakken olayı Muhammed Aleyhisselam dar. Efendimiz Aleyhisselam geliyor ve diyor ki, size İslam geldikten sonra, bütün kan davaları düştükten ve birbirinizi sevdikten Kardeş olduktan sonra, Allah sizin kalplerinizi birbirine yakınlaştırdıktan, sevdirdikten sonra gerisin geriye küfre yeri mi döneceksiniz? Deyince hepsi utanıyor ve silahlarını o anda yere bırakıyorlar. Kays, kaçıyor, kaçıyor, oradan uzaklaşıyor. Ayetler bu iki ayeti kerime bundan sebep iniyor. Ve Allah bize diyor ki onların hevalarına uyarsanız, onlara benzerseniz, onlara itaat ederseniz, onların sözlerini dinlerseniz... يَرُدُّكُمْ Sizi döndürürler, irtidat ettirirler. de اِيْمَانِكُمْ imanınızdan sonra kafirin küfre döndürürler, kafir olursunuz. Bu kadar kolay mı? Evet bu kadar kolay. Sonra kalkıyor Müslüman kardeşim, bana yazı yazıyor. Niye insanları, yarım sayfa yazı yazmış. Niye insanların yılbaşı kutlamasını engellemeye çalışıyorsunuz? Onlara mani olmaya çalışıyorsunuz kardeş. Kardeş biz bu kitabı biliyoruz. Bu hocalar, bu alimler bu kitabı okudular. Biz bu kitabın tabi olmamızı farz kıldığı peygamberin hadislerini biliyoruz. Bunları okuduğumuz zaman da bakıyoruz ki onlara benzemekten ayetler ve hadisler bizi şiddetle sakındırıyor. Uzak durun, uzak dursanız daha iyidir demiyor. Şiddetle sakındırıyor. Bu ayet şiddettir. Küfre döndürülürsünüz, onlar sizi küfre döndürürler. Ne demek? Ebedi ateşte kalırsın demek. Bu şiddettir. Bizi Allah ebedi ateşle tehdit ediyor. Şimdi ben de bu ayet ve hadisleri bilen bir adamım. Ne yapayım yani gizliyim mi? Elim namusunu senden gizliyim mi? Senin kalbin kırılmasın o çam ağacına. 3000 3000 TL para vermişsin çam ağacına. O kadar hazırlık yapmışsın. Üstünü donatmışsın. Noel Baba'yı da oraya yerleştirmişsin. Toplam yılbaşına harcadığın para 10.000 bin TL. Bu kadar harcadık senin vaazına denk geldim. Beni kırdın hocam diyor. Ben seni daha fena kırarım. Karşında olsaydın ben seni da kırardım. Çok güzel bir ders verirdim sana. Biliyorsun bacaklarımı ellerim gibi kullanabiliyorum uzmanlığım var. Sen yeter ki imansız ölme Müslüman kardeşim. Senin için çırpınıyorum ya. Olayı bir örnekle yakınlaştırayım. Bana teşekkür edeceksin ve özür mesajı göndereceksin Allah'ın izniyle. Allah kalbine hidayet versin. Devletimiz ne yaptı? İlk defa bir yıl başında halkına bir yasak koydu. Hiç kimse meydanlara çıkamaz. Yerli ya da yabancı fark etmez. Kimse meydanlara çıkmayacak ve yılbaşını kutlamayacak. Hiçbir yerde, evlerde bile toplanamayacaksınız. Kafeler, mahfeler, diskolar her taraf kapanacak. Devlet bu yasağı koydu mu bize? Koydu. Devlet neden böyle bir yasak koydu? Çünkü halkının sağlığını düşünüyor. Halkının virüsü kapıp ölmesini istemiyor. Sağlık çalışanlarının yoğun bir baskıya maruz kalmasını ve onların da virüse müptela olmasını istemiyor. Sağlık sistemi çöker yoksa. Halk, devlet halkını korumak için böyle bir yasak ortaya koydu. Bizim ilimiz için devlet bunu yaptı. Şimdi madalyonu çevir kendimize götürelim. Hocalar niye insanlara diyor ki yılbaşı kutlamayın onlara benzemeyin onlara benzeyecek bütün meselelerden uzak durun imansız gidersiniz neden hocalar bunu söylüyor neden yani sen evinde yılbaşı kutlamazsan benim cebime bir şey mi girecek hayır birileri bana ödül mü verecek hayır ben seni düşünüyorum çünkü ben bu kitabı biliyorum senin bu kitabı okumaya vaktin yok yüzüklerin efendisi romanını okumaya vaktin var. Dizi izlemeye, film izlemeye, maç izlemeye, halısa maçları yapmaya, bowling oynamaya bile vaktim var be bowling ya. Elin keferesi gelmiş senin ülkene kadar bowling'i sokmuş. Buna bile vaktim var. Her hafta üç saatin o bowling salonunda veriyorsun. Ama şu kitaptan her gün iki sayfa okumaya vaktin yok, zamanın yok. Okumamışsın ve okuyan insanları da dinlemek istemiyorsun. Bunun, bu kitabın Allah'ın kelimeleri olduğuna iman etti mi Müslüman? Ettim hocam. Ettiysen madem okumuyorsun ben senin ayağına kadar geliyorum. Evine kadar, evin içine kadar giriyorum ve senin imanını korumak için, kurtarmak için hücumlere söylüyorum. Ya dokum o kafirler, Yahudi ve Hristiyanlar sizi döndürürler. Be'de imalikum, imandan sonra kafirin, küfre döndürürler. Onların işi budur. Eğer onlara uyarsan, eğer onlara benzersen, çam ağacıydı bilmem neydi falan bunları yaparsan döndürürler. Bir anda bir bakarsın iman gömleği çıkmış, üstünden çıkmış. Kafirlere düşman olan sen artık hocalara, alimlere, dervişlere, Müslümanlara, tesettürlülere, çarşaflılara düşmansın. Artık İslam'ın kendisine düşmansın. Hacca gidenlere düşmansın. Hacca gidenlere hakaret ediyorsun. Araplara para yediriyorlar. Ulan sen düne kadar Umre'ye hacca gitmiş adamdın. Sen nasıl bugün hacca gidenlere küfür ediyorsun? Nereden nereye geldin farkında mısın? Allah buradan imanını çıkarttı. Çekti aldı senin. Çekti aldı. İslami bazı değerlere düşmanlık yaptığın için imanını içinden çekti aldı. Ve farkında olmadan küfre düştüm. Lütfen hemen şehadet getir ve dön. Ve dön. İşte hocalar, alimler bu tehlikenin farkında olduğu için imanını kaybetme tehlikesinin farkında olduğu için bilinçli olduğu için, şuurlu olduğu için şuursuz Müslümanları, avamı, halkı uyarmak zorundadır. Bunu uyarmazsa ilmin namusuna halel getirmiş olur. Hakaret etmiş olur. İlmin bir namusu vardır. Nedir o? Gizlemeden, doğruyu her türlü tehlikeye karşın doğruyu gizlemeden söylemek. Bu kadar ayet, hadis biliyoruz Yahudi ve Hristiyanlarla alakalı. Ne yapalım şimdi aramız bozulmasın diye Yahudi komşularımızla, Hristiyan komşularımızla gizleyelim mi bu ayetleri? FETÖ gibi mi olalım? ılımlı İslam mı istiyorsun sen? Dilimli İslam mı istiyorsun? Bir kısmını alalım Kur'an'ın bir kısmını reddedelim. FETÖ İslamı mı istiyorsun? Bizde öyle İslam yok. Tamam olacak. Bu kitabın tamamına iman edeceksin. Bir kısmı bizden, bir kısmı geçmişe dair. O dönemi ilgilendiriyor, bizi ilgilendiriyor. Öyle iman yok. Senin imanını kediler parçalamış. Fareler kemirmiş senin imanına. Böyle iman yok. Bu kitabın tamamına iman et desen. Kitabın ortasını açacaksın. Bu ayet bana bunu mu söylüyor? Bitmiştir. Benim bir seçim şansım yok. Çünkü ben söz verdim. Müslümanım diye söz verdim. Diyeceksin. Ve seni imansız ölmekten korumaya çalışan hocaların sözlerini de ya bana Atmayacaksın Müslüman kardeşim. Allahü Teala imanı kaybetme tehlikesinden bizleri korusun. Amin. Allah'ımız devam etti. 101. ayet. Ve keyfe tekfurune. Nasıl kafir olursunuz? Şimdi burada bir keyfe nasıl demek Arapça'da? Allah Allah bir şaşkınlık cümlesi kurmaz. Bir insan bir konuda şaşkın hale gelmesi o konunun sonunu bilmediği için olur. Mesela bir filmi izlemiş olan bir adam filmin sonunda şaşırır. İlk izleyişinde şaşırır. Ama izlediği aynı filmin sonunda ikinci ya da üçüncü izleyişinde şaşırmaz. Çünkü filmin sonunu biliyor. Allahu Teala kainatı yarattı. Hayvanları, insanları, cinleri ve melekleri yarattı. Filmin sonunu biliyor. Filmin sonunu bilen, ezeli ve ebedi ilme sahip olan bir zat şaşırır mı? Asla şaşırmaz. Ama burada şaşırma ifadesi var. Ve keyfe tekfuruna nasıl şaşırırsınız? Nasıl kafir olursunuz? Diyor. İmam Razi diyor ki buradaki keyfe, buradaki şaşırma ifadesi tehdit ve korkutmak içindir. Sen nasıl yaparsın? Ben sana bu kadar kuvvet verdim, bu kadar güç verdim, bu kadar imkan verdim. Sana bu kitabı. Bu kitabın ayetlerini ve bir numunesini gönderdim. Yani Muhammed Aleyhisselam'ı gönderdim. Sen nasıl kafir olursun ya? Bu bir tehdit ifadesidir. Bu kadar nimetten sonra nasıl sen sırt çevirsin Önünde ölüm denen bir ibret varken nasıl İslam'a sırtına dönersin? Nimet ve ceza karşımızdaki iki durak. Buna kesin olarak hepimiz ulaşacağız. En büyük kafir de, ...en büyük mümin de nimet ya da cezaya kesin olarak ulaşacak. En kuvvetli ateist bile kafası biraz çalışıyorsa ben de öleceğim der. Ben ölmeyeceğim diyen kafası çalışmayan ateistlerdir. Ölüm diye bir şey yok. O kurgudur kafamızda diyen yeni bir ateizm tarikatı ortaya çıkmış. Biz öleceğimize inanmıyoruz diyor. Bakın göreceksiniz diyor. Ya sen hangi çağda... Mars'ta mı yaşıyorsun Allah aşkına ya? Çizgi film mi bu? Matrix mi bu yani? Sen de öleceksin ben de öleceğim. ...sen de hesap vereceksin, ben de hesap vereceğim. Şimdi... ...ölümü engelleyemeyeceğine göre... ...hesabı engelleyemeyeceğine göre... ...sen kime afra tafra yapıyorsun? Kime? Gasilhanede imam arkadaşlarımı ziyaret ettim. <gülüyor> Kardeşim dedim işler nasıl? Kardeşim şöyle dedi... ...hepiniz benim müşterimsiniz hocam. <gülüyor> yani ne demek bu? Hepiniz öleceksiniz... ...ve hepiniz benim karşıma geleceksiniz diyor. Kardeşim dedim bana bilmediğim bir şey söyle. Say I don't know din. Bilmediğin bir şey söyle bana. Bunu biliyorum zaten. Nasıl kurtarırım imanı sen bana onu söyle dedim kardeşime. Hepimiz öleceğiz kardeşler. Hepimiz gideceğiz. Hepimiz hesap vereceğiz. Bir netice gideceğimiz kesin ise gideceğimiz yer için toprağın altı ve devamı gelen duraklar için. Ahiret, mizan, sırat, cennet, cehennem. Bu duraklar için bizi kurtaracak olan bazı fiiller, bazı hamleler yapmamız gerekiyor hasan Basri rahmetullahi aleyh. Tabi'in döneminin büyük alimlerinden. Bir cenaze namazı kıldırıldı. Cenazeyi defnettiler. Hasan-ı Basri hazretlerine dediler ki birkaç kelime bir şey söyler misin bize? Bir ibret olsun. Hasan-ı Basri de uzun konuşmayı seven bir insan değildi. Bir tek şey soracağım dedi size. Ey cemaati Müslümin. Herkes şaşkınlık içinde. Heyecan ve merak içinde bekliyor. Ne soracak? Şimdi bu toprağa gömülen mevta dirilseydi. Allah bir kalk dese ve dirilseydi. Ne yapardı? Sorun budur. Oradaki bütün cemaat dedi ki hemen nasuh tövbesi yapardı. Hemen namaz kılardı. Alnını secdeden kaldırmazdı. Allah'ın haram kıldığı şeylerden sakınırdı. Hep ona itaat ederdi. Hayatı ibadet ve itaatle geçerdi. Neden? İkinci bir şans verildi. Kalktı. Ey Müslüman kardeşlerim dedi Hasan-ı Basri, Ondan geçti artık. O, o fırsatı kaybetti. Nefes alıp veriyorken Allah bize fırsat vermiş idi. Ama biz son nefesimizle beraber fırsatı kaybettik. Şimdi ondan geçti. Siz fırsatınızı kaybetmeyin. Sizden geçmedi. Hala nefes alıp veriyorsunuz. Bu dediğiniz şeyleri yapmaya başlayın. Dedi. Şu, şu, şu tesirli soruya ve şu tesirli açıklamaya bakar mısınız? Allah dostu ve alim olursa yani bir adamda iki kanat olursa hem veli, veliliği var. Allah'a yakın, onun dostu. Hem ilmi var, ilim kanadı var. Çok hikmetli, çok derin ve büyük kitleleri hidayet erdiren bir insan olur. Allah bize nasip etsin kardeşler. Amin. Ve keyfe tekfurune. Nasıl kafir olursunuz? Ve entüm tutla aleykum. Ayatullahi. Allah'ın ayetleri size tütla edilirken tilavet edilirken, okunurken, sizin içinize ben Kur'an ayetlerini verdim. Bu ayetler, Yahudi ve Hristiyanlarla alakalı ayetler size okunup dururken, onların size ve bana olan düşmanlığı, benim peygamberime ve benim kitabıma olan düşmanlığı alendi bir şekilde bu ayetlerde okunurken, siz nasıl onlara uyarsınız? Nasıl onlara sığınmak, onlara iyi görünmek, onların kalbini almak ve onlara yakınlaşmak istersiniz? Nasıl? Ne menfaatiniz var ki dininizden taviz veriyorsunuz, Ve onlara yakınlaşmaya çalışıyorsunuz. Siz onlardan ne alabilirsiniz? Onları da ben yarattım. Onlara verdiğim ilimleri de... Onlara verdiğim nimetleri de ben yarattım. Ve çok nimetle de onları sınıyorum. Ve hesabını da soracağım. Nasıl onlara yaranmaya çalışırsınız? Tütla edilirken benim ayetlerim bu kadar ayet. Bu kadar hadis-i şerif. Muhammed Aleyhisselam'ın kelimeleri. Onların durumunu bize izah ediyor. Bir oruçta bile, bir oruç, nafile bir oruç ibadetinde bile Yahudi ve Hristiyanlara benzemekten sakınan peygamberin, son peygamberi ümmeti, övgüler ve selam efendime olsun, her şeylerin de kafirlere benzemeye çalışıyor. Nasıl benzersin ya? Hindi alıyorlar ya, hindi. Sen aklı başında bir Müslüman değil misin? Bu sene Türkiye'de kesilen hindi miktarı ne? Satın alınan hindi miktarı bir milyon. 80 milyonluk Türkiye'de bir milyon hindi alınmış. Sözde hayvanseverlerden tek bir açıklama var mı? Bu hindileri alıp evlerinde müzeye koymayacaklar bunlar. Ben evimde pet olarak hindi besliyorum diyen bir tane hayvan sefer görürüz mü? Kedi olur, köpek olur, kaplumbağa olur, balık olur bilmem ne olur. Hindi besleyen bir tane bulamazsın. Bu hindileri niye aldı bu bir milyon hindiyi? Çünkü Hristiyanlar bir medeniyet göstergesi olarak halbuki dini bir ritüeldir. Hristiyanlar evlerinde yılbaşı gecesi hindi yerler toplanırlar. Hindi yerler. Ve Türkiye'de de 1 milyon hindi satın alınmış. Bunlar kesilecek, bu akşam yiyecekler. İslam'dan haberi olmayan, ayetlerden, hadislerden haberi olmayan, bilgisiz, şuursuz Müslümanlar bunu yapacaklar. Nerede bu hayvanseverler? Kurban bayramlarında bizi hakaret eden, Kur'an ayetlerini yok sayan, hiçe sayan, kurban kesenlere vahşi diyen, Allah'ımıza, Peygamberimize vahşi diyen, sahte hayvanseverler. Nerede? Bir tane açıklama var mı? Yok. Bunların derdi hayvan sevgisi falan değil, bunların tek bir derdi var. İslam bu ülkeden kazınmalı. Ben onlara şunu hatırlatırım. Bir Müslüman İslam davetçisi olarak bu ülkeden 30 yıl içinde İslam'ı kazıyacağız diyenler bu ülkeden kazındı gittiler. Ama İslam hala 100 yıl önceki gibi, 1000 yıl önceki gibi bu topraklarda yaşamaya devam ediyor. Ve kıyamete kadar da bundan hiç şüpheniz olmasın bu topraklarda bu ayetler konuşulmaya ve yaşanmaya devam edecek. Siz kazanıp gideceksiniz. Madem bu kesin bir gerçek, bir an evvel tövbe edin Allah'a ve Resulüne düşmanlık etmeyin. Asla kazanamazsınız. Sizden çok daha kuvvetlileri kaybetti. Çok daha güçlüleri vardı. Kaybettiler. Allah hepsini helak etti. Siz de kazanamazsınız. Hayvan sevgisi çok güzel bir şey ama Allah'ın ayetlerine küfrederek değil. Bu hayvanları Allah yarattı. Hayvanı seviyorsan, hayvanın yaradığını daha fazla sevmen lazım. Yaradılığını severiz. Yaradan'dan ötürü diyor Yunus Emre. Bu hindileri kim yarattı? Bu balıkları, bu kedileri, bu köpekleri kim yarattı? Aşık olduğun hayvana baktığın zaman Allah'ın ressamlığını, Allah'ın yaratış kudretini idrak etmen lazım. Sen şimdi resim çok güzel, resme bayıldım, resme aşık oldum diyorsun. Ressam şu diyorlar. Bunu Kerem Hoca yazdı. Bu resmi Kerem Hoca yaptı. Ben onu sevmem diyorsun. Bu nasıl iş ya? Bu nasıl bir saygısızlık? Bu nasıl bir edepsizlik? Bırak sevmem demeyi hakaret ediyorsun. Bu hayvanları yaradan Rabbine ve onun dinine hakaret ediyorsun. Utanmıyor musun? Hiç utanmıyor musun? Hem tekbirlerle, sarıklarla, cübbelerle, salavatlarla fethedilen bu topraklarda, Müslümanların topraklarında yaşıyorsun. Ve Müslümanların Allah'ına, kitabına ediyorsun. hiç ediyorsun. Hiç utanmıyor musun? Kalbine konuşuyorum, aklına kavuş, konuşmuyorum. Kalbine konuşuyorum. Hiç utanmıyor musun? Sen benim evime geleceksin. Benim sana hazırladığım sofrada yemek yiyeceksin. Ve bana hakaret etmeye başlayacaksın. Ben seni evimde tutar mıyım? Hemen iki döner tekme atarım kapıdan kovarım. Ama Allah'ımız o kadar sabırlı ki onun topraklarında yaşıyorsun. Onun dünyasında hayat sürüyorsun. Onun verdiği nimetleri yiyorsun. Her, her gün güneşe sana da doğuyor bana da doğuyor. Onun verdiği güneşle ısınıyorsun. Keyifleniyorsun. Ve yine ona küfür ediyorsun. Hiç utanmıyor musun? Allah bu insanlara hidayet versin kardeşim. Diyecek başka bir lafım yoktur. Adam söylüyor, haram, ben asla haram yemedim diyor, haramları hiç sevmem diyor ama milli piyango kuyruğuna giriyor. Bir Müslüman milli piyango kuyruğuna girebilir mi? Bir Müslüman kumar oynayabilir, milli piyango demek kumar demektir. O piyangonun başındaki milli tabirini kaldırması gerekiyor. Müslüman idarecilerimizin bu konuda uyanık olması lazım. Milli, bir şeye milli diyebilmen için yerli ve milli olması lazım. Bizden çıkmış olması lazım. Bu kafirlerin ürettiği bir şeydir piyango. Sen onu alıyorsun bu tarafa getiriyorsun ve başına milli ifadesini koyuyorsun. Ne millisi ya? Milli falan değil o. O küfür işi. Yine bak taklit ettiğim bir şey daha. Kafirlerden gelen bir şey. Ve çıkıp bir de bir savunmaları var o bileti alan insanlar. Kardeşim bu haramdır. Milletin cebindeki parayı alıyorsun yüzüne gülerek kendi cebine koyuyorsun demektir. Piyango bu demektir. Bütün insanlar para yatırıyor. Az kişi kazanıyor. Elli kişi yüz kişi küçük miktarlar üç dört kişi de büyük miktar kazanıyor. Diğerlerinin hepsinin parasını cebinden alıyorlar. Ellerini onların cebine koyuyorlar. Kendi ceplerine atıyorlar o parayı. Bu hırsızlık değil midir? Bu kul hakkı değil midir? piyango bileti alan kişiyi de kınadığın zaman kardeşim bak bu haramdır dediğin zaman ailem bozulur neslin bozulur ahirette de hesabı vardır dediğin zaman şöyle diyor hocam vallahi billahi bana çıkarsa bir kuruşunu bile kendime almayacağım tamamını fakir fukaraya dağıtacağım söz veriyorum diyor söz veriyorum ben de bu kardeşime soruyorum kardeşim sana bir yerden bir zengin koca bir tır dolusu et gönderse et bir tır dolusu et gönderse. Ama bu et domuz eti olsa. Domuz eti. Sen bu domuz etini komşularına, fakir fukaraya, arkadaşlarına dağıtır mısın? Asla dağıtmam. Küfür demektir hocam. Hakaret ediyorsun demektir. Müslüman domuz eti yer mi hocam? Bir de bana bir hareket, bir şekil yapıyor, bir iman göstergesi. Müslüman domuz eti yer mi hocam? Oğlum aynı şey. Aynı şey. Domuz etine gösterdiğin hassasiyetin daha fazlasını piyango biletine göstermen lazım. Domuz eti yediğin zaman haram yemiş olursun sadece. Piyango oynadığın ve bir şeyler aldığın zaman haram yemek bir, iki kul hakkı yemiş olursun. Domuz eti piyango domuz etinin daha, daha beter bir günah. Daha dağıtacağım diyor. Ben tamamını fakirlere dağıtacağım diyor. Domuz eti dağıtır mısın? Daha tamam diyor utanırım. Bundan daha fazla utanman lazım çünkü para çalıyorsun, milletin cebinden para çalıyorsun. Kaldı ki. Kaldı ki. Sidik suyuyla abdest olur mu? Rahmetli Usta Hocam'ın her zaman verdiği örnektir. Sidik suyuyla abdest olur mu? Sidikle cami yapılır mı? Böyle iş olur mu? Ama bizim bu millet şuursuz. Bizim bu millet cahil bırakıldı. Bizim bu milletin eğitim müktesebatında Kur'an'a dair bir şey yok. Muhammed Aleyhisselam'a dair bir şey yok. Allah'ın kitabında neler helal kılındığı neler haram kılındığı Müktesebatta bunlar anlatılmıyor. Bunların yenilenmesi lazım, reforme edilmesi lazım. Bu gençlerin yerli ve milli bir müktesebatla eğitilmesi lazım. Yoksa yarın öbür gün kafire teslim edilecek bir ülke... Bu ülkeyi öyle görürler. Senin dedelerin bu ülkeyi sözlerle alamadılar. Kanla ve kemikle aldılar. Sen de bu toprakları ancak kan ve kemikle verebilirsin. Yoksa hain olursun. Hain. Bu bizim millet öyle bir şuursuz bırakıldı ki bu kitabı kafasının üstünde taşır. Evinin en yüksek köşesine koyar bu kitabı böyle. Yükseklerde durur bu kitap. Ama bu kitabın hükümlerini ayaklarının altında çiğner. Faiz hükümleri ayaklarının altında kumar ayetleri ayaklarının altında. Zina ayetleri, küfür ayetleri ayaklarının altında. Ama Kur'an başının üstünde. Kur'an'ın başının üstünde olması bir şey ifade etmiyor. Hükümleri başının üstünde olacak. Onu, o ayetleri yaşayacaksın. O haramlardan sakınacaksın. Sen o zaman Kur'an'a hürmet etmiş bir adam olursun. Yoksa evinin her odasında 10 tane Kur'an olsa ve bu Kur'an'lar biner TL'lik Kur'an olsa, üst kalite, pahalı. Her biri üst köşede. Her odada var. Ama Kur'an okumuyorsun. hükümlerinin ayaklarının altına almışsın. Allah sana azabın en şiddetlisini verir mi vermez mi? Basit bir soru soruyorum. Azabın en şiddetlisini Allah'ımız sana verir. Bu azaba düşer olmamak için Müslüman kardeşim o okuduğun romanı bırak. O izlediğin diziyi bırak ara ver. Önce bunu okuyacaksın. Rabbim bana ne söyledi ne emretti benden ne istiyor. İlk olarak okuman gereken kitap budur. Allah'ın kelimeleri kıyamete kadar bozulamayacak, kimsenin bozamayacağı, yok edemeyeceği kelimeler. Bunu okuyacaksın. Rabbimin benden isteğine, muradıne bana bu gözleri verdi, aklı verdi, elleri verdi, ruhu verdi. Ebedi bir yaşam kazanabilmem için bana imkan verdi, zaman tanıdı. Benden ne istiyor Allah'ım? Bir bunu sorar insan kendisine ya. Matrix'e okuyorsun, Yüzüklerin Efendisi'ni okuyorsun. Saçma sapan uyduruk fantastik hikayelere okuyorsun. Ama Allah'ın kitabına fırsatın yok. Daha kötüsü, daha beteri Allah'ın kitabını okumuş, bilen ve aktaran insanları da susturmaya çalışıyorsun. Konuşma. Hocaları dinlemeyin. Ya hem okumuyorsun. Bırak bari okuyan insan senin ayağına getirsin bilgiyi. Bari benim yolumu kesme. Bilgiyi senin ayağına getireyim. Para mara da istemiyorum. Ney benim derdim ne? Hayat kurtarmak. Bu hayat kurtarmanın lezzetini, zevkini bir adam bir kere aldı mı bağımlıdır artık. O adam bir bağımlıdır. Kurtarabildiği kadar insanı kurtarmak için elinden gelen her şeyi yapar. Dolayısıyla Müslüman kardeşlerim, Mevla Teala Hazretleri bu gibi bizi cehenneme sokacak, imanımızı kaybetirecek olan tuzak gecelerden bizi ve neslimizi Allah-u Teala korusun, muhafaza etsin. Amine ya Ayeti bitirelim. Nasıl küfre tekrar dönersiniz, nasıl kafir olursunuz? وأنتم تتلوا عليكم آيات الله ayetleri sizin içinizde tilavet edilirken okunurken nasıl kâfir olursunuz ya? Allah'ımız bize soruyor. Devam etti. وفيكم <gülüyor> رسوله Onun resulü de sizin içinizdeyken Resul'ün sizin içinizde olmasının iki manası var. Bir, Yaşıyorken, hayattayken sahabe içinde. iki Hadisleri onun hayatı, siyer ilmi ve hadis ilmi bizim içimizdeyken kıyamete kadar kaldırılamayacak olan ikinci ilim ne? Hadis ilmidir. Allahü Teala ayetleri koruduğu gibi Muhammed Aleyhisselam'ın kelimelerini de korumuştur. Kıyamete kadar kimse bu kelimeleri kaldıramayacak. Bu sağlam kaynaklar durmaya devam edecek. Duramazsa ne olur? O zaman Allah'a koruyamayacağı bir şeyi yani Muhammed Aleyhisselam'ın emirlerini koruyamayacağı bir şeyi bize emir etmiş olur. Bu Allah'ın adaletine sağır mı? Ey mealci kardeş! Peygamber'e ihtiyacımız yok, onun sözleri bizi ilgilendirmesi diyen mealci kardeşim. Allah'ın koruyamayacağı bir şeyi bize emretmiş olması, peygambere itaatle alakalı yüz tane ayet var. E peygambere nasıl itaat edeceğiz? Onun hadisleriyle. Hadisleri okuman, öğrenmen lazım, amel etmen lazım. E hadisler bozulmuş olsa ne olacak? Hadislerin hepsi sahte ve uydurma olsa ne olacak? Allah koruyamadığı bir şeye itaat etmemizi emretmiş oluyor. Böyle Allah olur mu? Bu Allah'ın adaletine sağır mı? Sığmaz. Sığmaz. Bu yüzden hadisler de Kur'an gibi korunmuştur der İslam alimleri. Yoksa Allah'ın adaletine sığmaz derler. Dolayısıyla Muhammed Aleyhisselam'ın hadisleri hala içimizde mi? Hocalar, alimler, vaazlarında, sohbetlerinde onun hayatından anlatıyorlar mı? Onun hadislerinden rivayet ediyorlar mı? Ediyorlar. Kıyamete kadar da bu muhabbetler devam edecek mi? Bu sohbetler devam edecek mi? Onun sünneti yaşamaya devam edecek mi? Edecek. O zaman o hala içimizde. Onun yaşantısı, bilgisi, aktarımı, öğretisi hala bizim içimizde, hala bizim içimizdeyken nasıl olur da Yahudi ve Hristiyanlara itaat ederiz? Efendimiz Aleyhisselam buyurdu. Bakın çok basit bir olay. Yahudi ve Hristiyanlara muhalefet edin, bıyıkları kısaltın, sakalları uzatın. Hocam bıyığa sakala karışır mı İslam ya? İslam senin tuvaletine bile karışıyor. İslam senin yatak odana bile karışıyor, giydiğine bile karışıyor. Hanımının saçına bile karışıyor. Eşin saçını omzuna değmeyecek şekilde kısa kestiremez. Muhakkak kadının saçı en kısa nerede olacak? Omzuna değecek. Fıkıh fetva. Ona bile karışıyor erkeğe benzeme durumu olmasın diye. Çünkü Muhammed Aleyhisselam hadislerinde kadına benzeyen erkeğe, erkeğe benzeyen kadına Allah lanet etmiştir buyuruyor. Kadının saçı omzundan biraz daha yüksekte olursa erkeğe benzeme hadisine gelebileceği için alimler diyor ki caiz değildir. İslam senin saç tıraşına bile karışıyor ya. Nasıl karışmaz sakalına bu yine? Her şeyine tahrif edilmiş bir din olsa Hristiyanlık gibi içi boşaltılmış bambaş. Sünnet emri geliyor. Yahudilikte biliyorsunuz sünnet vardır. Hristiyanlıkta da sünnet vardır. Ama Hristiyan papazları, alimleri ne yaptılar? Dini reform edelim, biraz daha kolaylaştıralım diye batıni manalar verdiler. Sünnet ayetli, ayetlerine, sünnet olma emirlerine batıni manalar verdiler. Ve dediler ki kabuğu kabuklardan kurtulun, tenasül uzvunuzdaki kabuklardan kurtulun ayeti kalbinizdeki günah kabuklarını temizleyin. Onlardan kurtulun manasındadır. Çocuklarınızı sünnet ettirmenize gerek yoktur. Papazların verdiği, ayete verdiği mana dediler. O ayeti batınî manada tahrif ettiler. Yahudiler de aynen bizim gibidir. Çocuklarını sünnet ettirirler. O hüküm bozulmamış bakın. Ama Hristiyanlık tamamen içi boşaltılmış bir dindir. Senin dinin, İslam'ın İlk günkü gibi taptaze olduğu için hükümleri, içi boşaltılamadığı için, bozulmadığı için yatak odamıza kadar karışıyor. Ticaretimize kadar karışıyor. Giyimimize kadar karışıyor. İslam böyledir. Hristiyanlıkta her şey... Papaz beni affeder dersin, her türlü günah işlersin. Papaza 30 doları verdin mi, hafta içinde 10 defa bile zina etsen papaz senin günahlarını affettirir. Basit bir din. Çünkü içi bomboş. 30 dolara bütün zinalarını temizlersin. İslam'da böyle bir şey yok. Allah'a itirafta bulunacaksın, ağlayacaksın, nasuh tövbe yapacaksın, zikir çekeceksin, namaz kılacaksın, fakir fukaraya sadaka vereceksin ki Allah senin günahlarını affetsin. Anca böyle olur. Bizde böyle 30 dolara işi bitirecek papaz yok. Çünkü bozulmamış bir din. Senin böyle bir dinin varken, senin böyle bir peygamberin varken sen nasıl oluyor da onlara benzemeye çalışıyorsun? Benzemeye çalıştığın insanlara Allah kalidin فيها ebedi onlar cehennemde ebedi olarak kalacaktır diyor. İmran insanlara bak. neredeymiş? Cehennemde ve çıkmamacasına ebedi ebedi sonsuz demektir. Halidine <gülüyor> sınırsız olarak sonsuz olarak demektir. <gülüyor> halidine فيها ebede hem halidin diyor hem ebeda diyor çıkmamacasına sonsuz olarak cehennemde kalacaklar. İşte övündün Benzemeye çalıştığın insanların gideceği yer. Orası. Akıllı bir insanın yapacağı iş mi bu? Ve fikum rasuluhu. Rasulü de sizin içinizdeyken. Ve men ya'tesim billahi. Şimdi Allah'ımız diyor ki sarılın. Ya'tesim. <tuh> sarılın. sıkı tutun. Sarılın. <tuh> sarılın. <tuh> Korunun. Allah'a sımsıkı sarılın. Fekad hudiye هُدِيَا اِلَى صَرَاطِمْ مُسْتَقِيمِ Muhakkak ki o Allah sizi hudiye yapacaktır. iletecektir Hidayete erdirecektir. İlâ nereye? صَرَاطِمْ مُسْتَقِيمِ Sırat-ı مُسْتَقِيمِ Dost doğru yola. Dost doğru yola Allah sizi hudiye edecektir. Hidayete erdirecektir. Dost doğru bir yola cennet yoluna sizi koyacaktır. Yapmamız istediği tek bir şey var. وَمَنْ يَعْتَسِمْ Her kim sarılırsa Billahi Allah'a sarılırsa. Müfessirler diyor ki Allah'a sarılmak ne demektir? Yani Allah bir cisim değil ki. Birisine sarılmak istediğin zaman o bir cisimdir. Gidersin sarılırsın, sıkarsın, onu hissedersin. E Allah'ımızın cismi yok, hacmi yok, kütlesi yok. Yarattığı hiçbir şeye benzemiyor. Nasıl sarılacağız Allah'ımıza? Müfessirler diyor ki Allah'ın kitabına, dinine sarılırsan, sımsıkı sarılırsan, onu sararsan, sıkarsan ve hükümlerini başının üstüne koyarsan. O sana hidayet eder ve seni cennet yoluna sokar. Ehl-i sünnet diyor ki ameli ameli yapanın ameli yaratanın Allah olduğuna dair en net delillerden bir tanesi bu ayet-i kerimedir. Çünkü hudiye diyor muhakkak fekadı hudiye Allah iletir. Allah ittirir Allah götürür. Bak sen bir şey yapmak istiyorsun ama Allah buna izin vermezse fiili yaratmazsa o işi yapamazsın. Birini öldürmek istiyorsun, son model bir silah almışsın. Ama silah tutukluk yapıyor. Adama sıkıyorsun, sıkıyorsun, kurşun gitmiyor. Tutukluk yapıyor. Bak, Allah öldürmeni yaratmazsa silahın en pahalı silah bile olsa tutukluk yapar. Adamı öldüremezsin. İnsanı ölümden eceli korur. Tabiri atalarımızın söylediği çok kritik, güzel bir sözdür. Ecel saatini anlatan ayeti kerimeyi çok kısa özetlemişlerdir. İnsanı ölümden eceli korur. Eceli gelmedikçe o adamı kimse öldüremez. Yaratışı, fiillerdeki yaratışı Allah yapar. Bizim yapacağımız ne? Allah'ın o fiili yaratması için hamle yapmak. Yapmaya çalışmak. Kalbimizdeki güzel niyeti amele dökmeye çalışmak. Namaz için Allahu Ekber demek. Bunu istemek. İsterken ellerini kaldırmaya çalışırken Allahü Teala hidayet ederse o ellerin kalkar. Allahu Ekber dersin. Ve kıbleye dönersin. Namazına başlarsın. Allah izin vermezse hayatın boyunca kırk yıllık Aklı başında hayatın boyunca bir kere bile alnını secdeye götürmek sana nasip olmaz. Yaratış Allah'tandır. O izin vermezse namaz bile kalmazsın. Şu halde sabah namazına kalkıyor musun? Kalkıyorsun. Yılbaşı gecesi herkes evinde Noel Baba denilen üç tanrıcıyı ederken överken, eğlence programlarını izlerken sen ilim meclisinde oturmuş vaaz dinliyorsan, Allah'ın kelimelerini dinliyor ve öğreniyorsan Allah seni iletiyor demektir. Doğru şeyi yaptın. Doğru yere tıkladın, doğru yerdesin ve güzel şeyler yaşamak istiyorsun. Bak hamleyi sen yaptın. Yaratışı da Allah yaptı, seni burada tuttu. Seni burada tuttu. İnşallah cennette de bizi beraber tutar Müslüman kardeşim. İnşallah. Burada sakınabildiğimiz kadar günahlardan, haramlardan sakınırsak Allahü Teala elbette bizi cennette de buluşturacaktır. Bir iznillah bir hidayet mesajı okuyayım. Hem kapatayım kardeşim. Kardeşimin bir tanesi şöyle yazmış. Hocam, ilk önce Allah sizden razı olsun. Amin sevgili kardeşim. İslam'a olan tüm hizmetleriniz için. Biz hamleyi yapıyoruz sadece elimizden geldiği kadar. Allah'ın bize verdiği nimetlerle, ilim nimeti, sağlık nimeti. Bunlarla beraber hamlemizi yapıyoruz. Yaratışı, tesiri Allah yapıyor. Hocam, benim 20 yaşım var. 14 yaşımdan beri mastürbasyon ve porno bağımlılığı illetine düşer olmuştum. 14 yaşından beri 6 senesi bir, bir rezil sistem içerisinde kadının kullanıldığı, kadının etinin sergilendiği, kadının modern bir köle olarak kullanıldığı bir sisteme kurban gitmiş. Mastürbasyon ve porno bağımlısı. 6 yılı bu pislik içinde geçmiş. İçimde bir vicdan azabı hissi hep vardı ve hep bundan nasıl kurtulabileceğimi düşünüyordum. Bakın. Bu vicdan azabı, bu içindeki his nereden geliyor? Allahü Teala Hazretleri insan insanoğlunu yarattığı zaman içine bir duygu koydu. Suçluluk duygusu. Bir duygu var İslam fıtratı. Yaratılışla beraber gelen iyiliğe, bize devamlı surette iyiliğe, önce iyilik. İçimizden hep önce iyilik yapmak gelir. Bu nereden gelir? İslam fıtratı. Doğuştan itibaren temiziz. Hristiyanların akidesinde doğuştan itibaren kir vardır. Günahlı doğarlar. Papazlara gitmedikçe, para verip, vaftiz edilmedikçe çocuklar hep günahkardır. İslam'da ne vardır? İslam'da tertemiz doğa çocuklar. Blue çağına kadar hep temizdirler. Ve onların kalbi her zaman iyiliğe, önce iyiliğe geldir. Bir şey daha verdi Allah Teala içimize. Suçluluk duygusu. Yani vicdan. Herhangi bir yanlış bir şey yaptığımız anda huzursuz oluruz. Bakın sadece Müslümanlarda geçerli olan bir şey değil bu. Kafirlerde de aynı şey vardır. Bir şekilde o yaptığı İşlemiş olduğu yanlış fiil, günah fiilin neticesinde cezalandırılacağı hissi. O adamın içinde vicdanında bu vardır. Ya ben bunu yapıyorum şimdi ama içim hiç rahat değil. Bu uyuşturucuyu seninle beraber içiyorum ama rahat değilim ya. Sanki bir şekilde bir yerden bir bela gelecek. Ya da bir şekilde bana bunun hesabını soracaklar. Yakalanacağım. Bana bunun hesabını soracaklar diye içinde bir duygu. Buna suçluluk duygusu denir. Tıpkı İslam fıtrata gibi, güzelliğe meyleden duygusu, duygu gibi Allah... İçimize bu mekanizmayı koydu. Fıtrat ve suçluluk. Bizi cennete götürmek için bir sürü bahane Allah yarattı ve yaratmaya devam ediyor. Ama insanlar zarla zorla cehenneme gitmek için hamle yapıyorlar. Muhammed Aleyhisselam bu yüzden buyurmuyor mu? İstemeyenler hariç herkes cennete gidecek. İstemeyenler. Birileri istemiyor. Birileri zorla cennete gidecekken Allah ve Resulü sırtından iterken bunlar hayır ben oraya gitmem. Orada ışık var. Karanlık daha iyi gözlerim rahatsız olmasın. Ya ışık ışık daha güvenlidir. Işık karanlıktan daha güvenlidir. Sen gece vakti bir yere seyahat ediyorsan ışıkta olan yolu tercih edersin. Patika karanlık yolları tercih etmezsin. Işık bilgidir ışık nurdur ışık huzurdur güvendir. Işığa git Kur'an nurdur ışıktır ona gideceksin. Cennet ışıklıdır nurludur oraya gideceksin. Cehennem karanlıktır. Senin karanlıkta ne işin var? İşte bu duyguları Allah bizim içimize vermiş. Bu kardeşimizde de bunu görüyoruz. İçim hep sıkıntılı. Hep dardayım diyor. Hep vicdan azabı hissi vardı. Bundan nasıl kurtulabileceğimi düşünüyordum. Bir gün YouTube'da sizin videolarınıza rastladım. Ve sohbetlerinizi izlemeye başladım. Ama hep dediler ki YouTube'da sahte hocalar var. O yüzden inanasım gelmedi. Kardeşim şu gözlere bir bakar mısın? Lütfen. Şu gözlere bir bakar mısın? On saniye. Sahte bir adama benziyor muyum? Yüzde yüz yerli ve milliyim. Sıfır gelirim var. Kelleyi bu işe vermişim. Sahte bir adama benziyor muyum? Doğru söylediği bir şey var. Youtube'a girdiğiniz zaman %50'dir. %50 Yüzde sahte hocalar, sahte din adamları vardır. Kur'an'ın ve hadislerin bir kısmını kabul etmeyenler. ılımlı süslümanlar da denilir bunlara. Yüzde de ehl sünnettir. Bizim gibi davaya kellesini koymuş yerli ve milli adamlar. Şansı yüzde ya iyilere denk gelecek ya kütlere. Ben kardeşlerime şunu tavsiye ediyorum. İzlediğiniz adamın yüzüne bir bakın. Mümin ferasetlidir, basiretlidir. Bir yüzüne bakın ya. Oturun anlatırken yüzüne ve anlatış şekline bir bakın. Bu adam anlattığı şeye inanıyor mu? Bir menfaat için mi konuşuyor? Yoksa hakikaten benim iyiliğim için mi konuşuyor? Bir bak. Hiçbir ilmin olmasa bile sadece yüzünden samimiyet mi var? Sahtekarlık mı var? Maske mi? Yoksa gerçek mi? Bu adam ne? Bunu anlarsın ya. Sadece yüzüne bakarak. Youtube'da hep sahte hocalar var dediler. O yüzden inanasım gelmedi. Ertesi gün sizi rüyamda gördüm hocam. Rüyamda belirsiz birisi sizin güvenilir ve gerçek bir hoca olduğunuzu bana söyledi. Ya kardeşim bizim güvenilir ve gerçek bir adam olduğumuzu anlaman için ille rüyana eri sopalı, yüz, yüzü nurlu bir adam mı gelmesi lazım ya? Bir araştır bir bak şu adama. İslam'ı anlatma hikayemi zaten anlattım. Neden tarikata girdim diye bir videom var burada. Neden İslam davetçisi olduğumu anlatıyorum. Başımdan neler geçti ondan sonra İslam davetçisi olduğumu anlatıyorum. Sadece onu bile izlesen bizim niyetimizin ne olduğunu anlarsın. Rüyana birileri gelmek zorunda değil yani sakın rüya beklemeyin. Ben Allah'a döneceğim ama rüyamda birinden dayak yemeği bekliyorum, bekliyorum diye fantezilerde bulunmayın kardeşler. Vallahi fena dayak yersiniz. Çok fena dayak yersiniz. Gerçek bir hoca olduğunuzu rüyamdaki kişi bana söyledi. Rüyadan çok etkilendim. Uyanır uyanmaz YouTube'da sizi açtım ve sohbetlerinizi izlemeye başladım. Elhamdülillah hocam sayenizde bu mastürbasyon ve porno bağımlılığı illetinden kurtulduğum şükürler olsun Rabbime tesiri veren Allah'a bin kere hamdolsun. Namaza başladım. Günde beş vakit kılıyorum ve geride kazaya bıraktığım sekiz yıllık kaza namazı borcumu da ödemek için her gün bir günlük kaza namazı kılıyorum. Elhamdülillah Allah'a dönüş yapmış. Bir, beş vakit kurtarmış. 2 Gerideki sekiz yılı da tatmin etmeye çalışıyor, tamamlamaya çalışıyor. Borcu kapatmaya çalışıyor. Tavsiyeleriniz üzere günlük zikirlerimi de elinden geldiği kadar yapıyorum. Allah sizden bin kere razı olsun hocam. Allah sizi mahşer gününde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatine nail eyleyip onun yanında ve safında olanlardan eylesin. Sağlıcakla kalın. Şu duayı adama anca anası babası eder. O kadar içten ve samimi bir dua ki. Mevla Teala... Hayatımızın sonuna kadar böyle samimi, işten dualar alabilmeyi bizlere nasip etsin. Müslüman kardeşlerim, Allahü Teala Hazretleri, 19-8 diye saymayı size nasip etmesin. Sayarsanız bire sıfıra geldiğiniz anda imanınız sıfır olur, haberiniz olsun. Tıpkı çam ağacı gibidir. Onların ritüellerinden bir tanesini yapmak. Namazla geçirin, tövbeyle geçirin. Bir önceki yılın muhasebesini yapın. iki saat sonra... Yeni yıl girecek, bir önceki yılın muhasebesini yapın, Kur'an okuyun, sohbet izleyin. Yeter ki bu iki saati günahla geçirmeyin. Küfre dönüş çabasıyla geçirmeyin. Yeni bir başlangıç niyetiyle geçirin. Allah'a yönelme gecem. Bu gece benim tekrardan kendime çekip düzen verdiğim ve Allah'a yönelmek için hamle yaptığım ilk gece değil Bu hamleyi yapın Müslüman kardeşlerim. Allah sizi sevsin. Mevla Teala hepinizden razı olsun. Bu salı değil, sonraki salı Allah'ım nasip eder de ecelden ama verirse... Tekrar geleceğim buraya. Size bir, bir, iki ayet-i kerime okuyacağım. Bunların tefsirini yapmaya çalışacağım. ''Velhamdülillahi Rabbil alemin, ben buna karşı sizden ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaradan aittir.'' El Fatiha.